0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach spezial, immer noch aus dem wunderschönen Klosters. Die Redaktion vom Nebelspalter berichtet für Sie, liebe Zuhörer, über die 74. Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband. Am Mikrofon ist für Sie unser Bundeshausjournalist Jan Schäppi und mein Name ist Gami Lotte. Als Gast in dieser zweiten von diesen drei Bern-Einfach-Spezialfolgen darf ich den SVP-Nationalrat und Direktor vom Gewerbeverband der Berner KMU, Lars Guckisberg, begrüßen. Lars, schön bist du da bei uns.
2: Danke vielmals für die Einladung.
1: Zuerst, wir starten gerade. Jan, was war schon wieder das Thema der Winterkonferenz? Über was reden wir heute?
0: Ja, wie schon im gestrige Bern einfach gesagt, ist das Thema der Konferenz vom SGV Erfolgsfaktoren Erfolgsfaktoren der Schweiz. Herr Guggisberg, was ist für Sie der wichtigste Erfolgsfaktor? Der wichtigste Erfolgsfaktor für die Schweiz ist ganz
2: sicher, dass wir die Unabhängigkeit haben in unserem Land. Dass das Volk das letzte Wort hat, das ist ganz eine wichtige institutionelle Einrichtung, wie wir sie momentan haben. Und das bringt natürlich sehr viel Stabilität. Und die politische Stabilität ist sicher der grösste Volksfaktor, den wir in der Schweiz haben. Nebst natürlich auch die gute Innovation, die Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Bildungsstandorte. Das sind ganz viele weitere Faktoren die natürlich wichtig sind. Aber die politische Stabilität, das ist der Wichtigste.
1: Wie sieht es denn aus mit dieser politischen Stabilität? Ist die in Gefahr? Oder können wir, auch, können wir sagen, doch, die, die besteht sehr gut in der Schweiz?
2: Sie wird schon immer wieder auf die Probe gestellt, mhm. weil natürlich immer auch wieder. Ähm, gewisse Gelüste von gewissen Parteien mhm. in unserem Land, äh, die eine engere Anbindung an die Europäische Union bewerkstelligen und Das, ist natürlich schon, das birgt schon grosse Gefahr, dass man am Schluss nicht mehr äh, das Volk hat, das, das letzte Wort hat, sondern dass man sich mhm. institutionell anbindet an eine, äh, an eine Europäische Union, wo dann auch die Gerichte in Europa das letzte Wort hat. Und das ist gefährlich. Das gestern oder Christoph Schaltecker hat gesagt, bezogen auf eine Rede von Ronald Reagan, wo gesagt hat, wir das Volk, die drei wichtigsten Wörter. Und ich glaube, das ist ähm, ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir einfach, äh, uns immer wieder müssen bewusst machen
0: Als Weiterung vom Erfolgsland Schweiz wird ja immer wieder der Fachkräftemangel genannt, oder vor allem von der Wirtschaft. Etwas, was man von verschiedenen Seiten hört, ist, dass es einen Fachkräftemangel gibt, weil die Zuwanderung zu tief ist. Sie haben schon mehrere Vorstöße im Rat zu dem Thema eingereicht, das letzte Mal im September eine Interpellation mit dem Titel «Fachkräftemangel bekämpfen, Berufsbildung fördern». Da sehen Sie also eher die Bildung als die Lösung für das Problem vom Fachkräftemangel?
2: Absolut. Wir haben ja gesehen, dass äh, gibt eben in den letzten 20 Jahren, oder? wir haben äh, rund 1,5 Millionen Menschen mehr in unserem Land und es ist äh, sicher so, dass gewisse Arbeitskräfte, dass wir, äh, die brauchen, dass wir auf die angewiesen sind, aber es ist dann am Schluss eine Frage von Mass, weil, äh, alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die vom Ausland in die Schweiz kommen, die nehmen natürlich Familien mit und die mhm. nehmen äh, Angehörige mit, die wiederum nachher, äh, Infrastrukturen brauchen. Es braucht Schulen, es braucht Spitäler, es braucht Strassen, es braucht ÖV, es braucht Pflegepersonal. Also es braucht immer wieder neues Personal durch mhm. immer mehr Leute. Und darum es ist es ein Trugschluss, dass man mit der Zuwanderung das Problem kann lösen kann. Und darum müssen wir ganz klar fokussieren auf unsere eigenen Jungen und mhm. müssen schauen, dass die eigenen Jungen sich eben, äh, le, la ausbilden, über die Berufsbildung vor allem zu Fachkräften
1: was ist denn, wenn wir ins Detail gehen? Oder? Wie, wie, man, wie kann man das angehen, um die Bildung im eigenen Land fördern? Was sind konkrete Vorstellungen, die sie da haben, damit das stärker wird?
2: Mhm. Wir haben in unserem Land natürlich die Problematik, dass wir äh, in den Köpfen äh, der Eltern oder auch in den Köpfen der Jungen selber, aber auch mhm. in den Köpfen der Lehrkräfte, äh, ist immer so ein die Überzeugung, dass der Weg über eine, über eine akademische Laufbahn so ein mhm. der Königsweg ist und dass man dem der muss unbedingt in den Kimmer und so weiter. Das ist, immer noch etwas, was vorherrscht. Und ich glaube, der braucht ein bisschen ein Umdenken. Also, das stimmt einfach nicht, dass man nur in der Arbeitswelt glücklich werden kann, wenn man einen absolviert hat, wenn man eine Matur hat, wenn man ein Studium hat. Sondern es gibt eben gerade so gute Wege über die Berufsbildung, über eine Berufslehre. Man kann auch weiterführende Schulen machen. wir kann sogar auch noch über eine Passerelle immer noch an die Universität studieren, wenn man das will. Also es ist... Ähm, ein Ruheschluss, wenn man das Gefühl hat, der akademische Weg sei der Königsweg. Es braucht einfach mehr Überzeugung in den Köpfen, vor allem von den Eltern, von mm. den Lehrkräften, die die Jungen beeinflussen, dass eben eine Lehre eine hervorragende Ausbildung ist.
0: Ist dann die Überzeugung, dass der akademische Weg über der Königsweg ist, wie Sie sagen, vor allem in einer bestimmten Partei oder zieht sich das über Parteigrenzen hinweg?
2: Das ist glaube ich, eine gesellschaftliche Überzeugung. Das ist Partei, würde ich mal sagen, Partei weitestgehend. Ähm, natürlich, man kann man sagen, die Bürgerlichen, die Bürgerlichen sind eher noch einer ähm, Berufsbildung und äh, linke Parteien eher äh, nachher, äh, akademisch. Aber ich glaube, das wäre sehr einfach, dass es, äh, auf das äh, zu beschränken. Es ist einfach ein, ein, ein gesellschaftliches Problem. Auch. Und ich glaube, es geht da um, äh, es geht auch um. Äh, Überzeugungen und bewusst machen, dass das äh, eben nicht der Fall ist. Und äh, das ist Knochenarbeit. Wir müssen jetzt auch gerade das Verband Berner KMU haben wir ein ganz tolles Projekt. Das heißt Rendezvous Job, Erlebnistage, Berufsbildung, wo mhm. wir eben probieren, schon ähm, Jugendliche in der 5., 6., Klasse, dass man sie einlädt in die äh, äh, überbetrieblichen äh, Zentren, Kurszentren, um ihnen zeigen, was die Prüfe überhaupt alles beinhalten. Weil ähm, es ist ganz viel äh, Unwissen, da so also viel kann sich gar nichts drunter vorstellen, ja. was man macht. Äh, in so einer in so einer Bildung, der Berufsbildung und dort kann man am Samstag Tag der offenen Tür, so der Großhelter Nachbarn äh, Nachbarn wo die aber genau zeigen, äh, was die Berufe beinhaltet. Ist ganz wichtig, dass man dort einfach das Wissen müssen transportieren.
1: Wenn ich jetzt eben über Bildung redet, es ist natürlich auch immer eine Geldfrage, es ist eine Budgetfrage. Ist es vielleicht auch so, dass wir zu viel Geld für die akademische Bildung ausgeben und wir mehr müssten investieren, müssen, halt auch in, in, klassische, in die klassische Berufsausbildung? Dass auch dort sagt, ja, wir brauchen mehr Budgetposten, vielleicht auch, um so Tage zu organisieren, dass man dort diese Bildung stärkt?
2: Das ist ganz klar ein Problem, weil der akademische Weg wird natürlich von Seite des Staates weitestgehend finanziert, mhm. also zu einem grossen Teil finanziert. Ähm, ich wollte das nicht schlecht machen per se, das ist auch wichtig. Wir brauchen auch diese Leute, das ist völlig klar. Aber in der Berufsbildung ist es natürlich anders. Dort finanzieren insbesondere auch Lehrbetriebe die Ausbildung von ihren Lernenden. Und dort ist ganz klar ein Missverhältnis vorhanden. Gerade wenn man auch die Bundesausgaben anschaut. Wir haben rund 1,2 Milliarden Franken, die jährlich in die akademischen Wege Laufbahnen, führen und wir haben rund 850 Millionen Franken, die in die Berufsbildung fließt und das dürfte durchaus ein äh, ein <lacht> äh, ausbalanciertes Verhältnis sein. Mhm. und habe ja, den Versuch mal gestartet. Der Versuchsballon im letzten Budget, Budget 24, wo dort ähm, ja, bei gewissen äh, Kreisen doch sie auf, auf äh, Wohlwollen gestossen sind. Mhm. sogar bei anderen Parteien Befürworter gefunden, für das Anliegen aber Die sind äh, die
1: Linke. Ja. Äh,
2: nein, <lacht> in, der, in der Linke was, haben wir sogar auch Linke zugestimmt. Oder sich mindestens näher enthalten. Ja. Ich glaube, es braucht dort schon ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber ich glaube, ich glaube, am Schluss ähm, lösen wir das Problem nicht einfach über das Geld. Mhm. Ähm, aber es ist sicher ein Weg, ähm, für, weil wir müssen diesen Lehrbetrieben halt auch Mittel zur Verfügung stellen müssen, dass sie auch werben für ihre mhm. Sachen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Eben, man kann es nicht nur mehr über das Geld machen. Am Schluss des Tages müssen die Jungen selber merken, was für sie der richtige Weg ist. Nur äh, bin ich überzeugt, dass, der, dass es noch mehr Information braucht, mehr Überzeugungsarbeit braucht, dass die Jungen eben dann auch genau wissen, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt.
0: Wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, Möglichkeit dass man den akademischen Weg, der mehrheitlich staatlich finanziert ist, mehr beschränkt? So im Stil von Numerus Clausus im Medizinstudium. Ein mal aus Klausel, das Medizinstudium, das geht ja schon. Ja, das ist
2: ja Ja, genau. Das, also das ist ja kantonal. Die Universitäten sind ja kantonal. Also, dort Thema Föderalismus natürlich, wo ausgeprägt ist. Und das macht jeder Kanton auch anders. Und äh, es ist es ähm, ist ein bisschen eine Gratwanderung. Wir müssen natürlich schon schauen, dass wir ähm, auch in Studienrichtungen, wo, wo wir natürlich auch Leute brauchen, ähm, dass man dass dort äh, ja, auch, auch die, die Türe offen für die Studierenden. Aber gerade die Geistes Geisteswissenschaften zum Beispiel, dort haben wir ganz viele Studienabgänger, erstens mal solche, die äh, nicht ewig studieren, aber sehr lange studieren. Und, äh, und danach, wenn sie dann rauskommen, dann haben sie keinen Job, mhm. ganz viel. Und ich glaube, das ist... Äh, etwas, wo man, wo man vielleicht eher nur darauf Einfluss nehmen müsste. es gibt hier, äh, haben wir heute Morgen auch gehört, solche, wo die ewigen Studenten, ich finde, da müsste man die Schrauben unbedingt anziehen, dass die, die einfach nicht vorwärts machen, die irgendwie auch noch Studienwechsel machen, x-fach, dass man die einfach ähm, mehr zur Kasse bittet. Die Studiengebühren, die sind, ähm, also sie, ich kann nicht sagen, sie sind sehr tief, aber sie sind sicher, wenn es 15, 16, 17 Semester werden, äh, kann man doch durchaus dort mehr verlangen. Und ich bin auch überzeugt, man müsste, äh, auch bei ausländischen äh, Studierenden, die sind, ähm, willkommen in der Schweiz, die sollen dürfen studieren in der Schweiz. Aber ich finde, wir müssen auch ein bisschen, äh, eine Gleichberechtigung haben. Weil die, Schweiz, die Schweizer Studierenden zahlen natürlich in den ausländischen Universitäten viel die höheren Gebühren. Und darum äh, da müssen wir so ein bisschen eine Gleichberechtigung machen, dass halt die ausländischen Studierenden in der Schweiz auch mehr äh, müssen Studiengebühren Zahlen.
0: Gut, so Ansatz gibt es natürlich auch. Zum Beispiel die Uni Basel gerade letztes beschlossen, dass sie aber eine gewisse Semesterzahl wird den Beitrag verdoppeln mm -hmm. äh, Zum Um noch zu einem anderen Thema zu kommen, einen Vorstoß, den Sie eingereicht haben, hat die Löhne der Bundesangestellten betroffen. Schwächt der Bund mit seinen höheren Löhnen das Gewerbe?
2: Das kann man sicher so sagen, weil wir haben natürlich die Problematik, dass wir das Bundespersonalrecht, natürlich auch alle Kantone mit ihren äh, Angestellten, das macht auch nicht jeder gleich, aber das Bundespersonalrecht ist sehr Arbeitnehmerfreundlich. Also wir haben dort doch eine markante Abweichung vom Obligationenrecht, das Arbeitsrecht in der Privatwirtschaft, das dort gilt. Wir haben hervorragende Löhne, die gezahlt werden. Die sind im Schnitt, das haben wir gestern von mir Professor Schalteger gehört, im Schnitt 12% höher. Das ist natürlich eine massive Konkurrenz zu KMU in der Privatwirtschaft. Wir haben aber auch Arbeitsbedingungen, punkto Ferien, punkto berufliche Vorsorge, Punkt der mhm. Vaterschaftsurlaub, das ist natürlich alles äh, viel besser und darum ist es schwierig, konkurrenzfähig zu bleiben für die KMU. Das ist ein großes Problem und wir haben auch probiert. Schon mehrfach jetzt im Parlament, dass wir sagen, wir wollen die Ausgaben, die für das Bundespersonal immer gestiegen sind, Jahr, mittlerweile über 6 Milliarden jährlich wiederkehrend, dass wir dort eine Plafonierung machen auf diesen 6 Milliarden, was schon ein Wahnsinnsbetrag mhm. ist. Äh, wir sind leider bis jetzt nicht durchgedrungen, aber ich glaube, auch dort steht der Stein. Ich glaube, auch die anderen Parteien müssen jetzt langsam zur Überzeugung kommen, dass es nicht so weitergehen kann, weil wir haben ein riesiges Ausgabenproblem in der Schweiz und äh, das fällt sicher beim Personal an. Es gibt auch andere Bereiche, soziale Wohlfahrt, die sich verfeuffacht hat in den letzten 30 Jahren, was natürlich auch, äh, unglaublich ist und dort müssen wir unbedingt jetzt, äh, stoppen, äh, immer mehr Geld auszugeben ähm, und das müssen wir lieber gestern als heute, aber jetzt äh, sofort anfangen damit
1: anfangen. Vielleicht ja gerade auch verbunden, das Thema Fachkräftemangel. Ich meine, damit tritt ja der Bund oder der Kanton und Gemeinde ja auf als, als einen sehr attraktiven Arbeitgeber mhm. oder mit den höheren Löhnen und mit sonstigen Vergünstigungen oder Angebote, die sie einfach können bieten können, jetzt auch ferientechnisch zum Beispiel. Kann auch dort sein, dass das irgendwie eine Rolle für den Fachkräftemangel spielt in der Privatwirtschaft Dass es eben attraktiver ist, beim Staat zu arbeiten und dann die Leute der Wirtschaft eben entzogen werden?
2: Das ist so. Oder? Wir haben eine Staatsquote, die in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist. Das heißt, dass der Staat sich immer mehr aufbleibt, dass die Verwaltung immer größer wird. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist eben natürlich auch die Attraktivität der Arbeitsbedingungen. Und wenn man dann eben, ähm, die Wahl hat, ähm, eben flexibel können zu arbeiten, so viel Homeoffice machen, wie man will, äh, und dann, dann auch noch entsprechend höhere Entschädigungen bekommt und noch mehr Ferien hat, ja, dann ist es so ein bisschen menschlich, dass man sich dann so ein bisschen für das entscheidet. Oder? Und das ist dann ein riesiger Nachteil für KMU. Aber wir dürfen nicht vergessen, Unsere KMU sind äh, 99,8% äh, von allen Unternehmungen in der Schweiz, sind kleine und mittlere Unternehmungen. Und sie sind der Rückgrat der, Rückgrat mhm. von der Wirtschaft, weil sie, äh, sie garantieren äh, 70% der Lehrstellen und zwei Drittel von allen Arbeitsplätzen. Und wir müssen aufpassen, dass der Staat eben nicht die Konkurrenzierung weiter vorantreibt, dass wir eben die KMU weiterhin haben, die äh, zurückgegangen sollen bleiben.
1: Ich meine, die eine Seite ist, eben, dass man sagt, ja, man geht bei der Ausgabe vom Bund gehört. oder man sagt, man macht eine Plafonierung von den Löhnen. Die andere Frage ist, was können zum Beispiel die KMU machen, um wieder attraktiver werden, um überhaupt auch eine gute Chance haben gegen die, die Arbeitsbedingungen beim Staat. zu
2: haben heute ein paar Ansätze gehört mhm. äh, vom Benjamin Hügli. Ähm, das ist ganz äh, interessant, äh, das ist interessante Ansatz äh, aber oder äh, der Janik Blättler der Generation Z <lacht> vorgestellt, vorgestellt hat. Ja, ich, ich glaube, es ist, es ist schwierig, es ist wirklich konkurrenzfähig zu sein. Aber es gibt schon Ansätze. Ich denke, die KMU hat natürlich den grossen Vorteil, dass sie äh, agil sind, dass sie krisenresistent sind. Das haben wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren mit Corona, mit äh, Energiekrise, mit, äh, mit CS-Krise. Das haben wir alles gesehen. Dass, ähm, dass KMU genau die Agilität haben und die Flexibilität Ich glaube, sie müssen dort probieren ähm, Nischen zu füllen, wo, mhm. wo die Mitarbeiter abhauen, die eben genau so etwas suchen. Eben nicht ein riesen Koloss, wo sie äh, einfach ein Nummerli sind und in der Anonymität verschwinden, sondern dass sie eben bei einer Unternehmung, bei einem Betrieb mit vielleicht 10 bis 20 Mitarbeitenden eben können, äh, ein ganz wichtiger Faktor sein und äh, auch, auch, äh, eine wichtige Stütze für einen Betrieb. Ich glaube, das ist ein ganz grosser Plus, den die KMU bieten können. Ja, wir haben ja auch Ansätze also gehört mit der flexiblen Arbeitszeiten, sogar vier, vier Tage ja. Woche haben wir gehört. Interessante Geschichte. Ich glaube, es gibt nicht ein Patentrezept, eine Lösung, die für alle passt. Es muss jedes KMU schauen, welche Lösung passt. Jetzt Maske schneidet auf, auf einen eigenen Betrieb. Aber es gibt sicher Möglichkeiten.
0: Wäre es nicht auch ein Ansatz, dass mehr Gewerbler, die ja wissen, wo das Problem liegt, in die Politik gehen? Das wäre sehr schön, wenn wir mehr Gewerblerinnen und Gewerbler in die Politik hätten. Es gibt
2: einfach, und das höre ich immer wieder, es gibt natürlich schon Hürden. Oder? Also gerade wenn äh, Gewerbe gehen die auf kommunaler Ebene, wo man ja in der Regel einsteigt, äh, aktiv sein, dann machen das viel nicht, weil sie irgendwo halt ein bisschen Bedenken haben, dass wenn sie dann einer Partei, eine Partei beitreten, was ja dann ja, eigentlich noch, noch gut wäre, dass man ein bisschen weiss, ja, wer, wer ist das, für was für Wert steht die Person. Dann äh, haben sie natürlich eine gewisse Zurückhaltung, weil sie Angst haben, dass sie von der von der anderen politischen Seite wie geschnitten werden, das habe ich ein gewisses Verständnis, muss ich sagen. ist natürlich schwierig, das andere ist Faktor Zeit. Es ist natürlich aufwendig, äh, Politik zu machen. Das, äh es ist Knochenbüht, es ist viel Reden, es viel Kommunikation, es ist ein grosser Zeitaufwand. Ja, das ist natürlich ein Hindernis. Und gleich wäre es schön und wichtig, wenn es mehr hat. Das haben wir ja auch im Bundesparlament doch einige Gewerbetriebende. Wir haben Sandra Solberger, die malerin ist. Wir haben Bruno Walliser, der Chemifäger ist. Also ganz gute Beispiele. Und ich glaube, wenn es eben genau die zwei Faktoren nicht passen, ist es umso wichtiger, dass Gewerbetriebende mindestens in einen Gewerbverein gehen. Denn Gewerbverein ist auch schon ein Teil, ist auch schon Politik. Und ich glaube, dort ist auch wichtig, dass auch die verschiedenen Branchen, dass sie eben ein Team sind, dass sie zusammenheben. Vielleicht haben sie nicht in allen Fragen genau die gleichen Interessen natürlich, aber wir haben so ein, ein breites Spektrum an Branchen. Es ist wichtig, dass sie zusammenheben und dann politisch auch diese Anliegen durchzubringen über die gewerbefreundlichen Politikerinnen und Politiker, die es gibt, die halt selber vielleicht nicht unbedingt selber äh, Betrieb haben, aber wo gewerbefreundlich eingestellt sind und über die die Rahmenbedingungen gut richtig zu machen für, ähm, für die Gewerblerinnen und Gewerbler.
1: Also der also Blick vielleicht in die Zukunft. Gewerbeverband wird es brauchen oder wird sogar noch dringender brauchen, wenn man sehen, was an Bürokratie immer mehr kommt aus dem Parlament. Gleichzeitig, was wäre eine Möglichkeit, um bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Leute aus der Gewerbepolitik gehen können?
2: Wichtig ist natürlich, dass man irgendwo auch Synergien hat, oder? Also es gibt da äh, Gewerbetreibende, die aus der Not wie eine tugend machen. Das sind natürlich über <lacht> Politik näher. Es ist die, die Politik oder sich selber als Politikerin oder Politiker, auch die verkaufen, entsprechend um Betrieb Betriebsgut kommt. Ja. Das ist natürlich der Idealfall. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, es ist vor allem wichtig, dass man es das Ganze effizient machen. Kann. Und der können natürlich die Gewerbevereine oder auch eben der Gewerbeverbände, die kantonalen, oder auch der Schweizerische Gewerbeverband natürlich ein plus darstellen, weil man dort die Interessen eben bündeln kann. Und es ist auch wichtig, dass man Seilschaften dass dass hat. Mir ist klar, dass die Landwirtschaft und das Gewerbe nicht immer 100% deckungsgleich sind von den Anliegen her politisch, aber doch weitestgehend. Und ich glaube, dort ist es wichtig, wenn man sich gegen die rot-grüne Seite zur Wehr setzen will, mhm. gegen all die, äh, all die Forderungen, die immer wieder kommen, jetzt auch gerade die 13 Jahre vor beispielsweise, dass man sich dort wirklich gemeinsam dagegen stemmt. Und äh, das ist ganz wichtig. Es müssen nicht alle Politik, aber es ist ganz wichtig, dass die Leute auch, auch wählen, eben die gewährtfreundlichen Leute wählen und auch entsprechend an die Urne gehen bei den Abstimmungen, wenn es selber nicht längt für eine äh, politische Karriere.
1: Herr Nationalrat Guckisberg, herzlichen Dank sind Sie bei uns gewesen. Ich hoffe, auch Sie haben es genossen, weil ich ein sehr spannendes Gespräch gefunden, eine sehr gute Einblick in die Welt der KMU. Und es ist jetzt zweite von diesen drei «Bern einfach Spezial» gewesen, aus Klosters. Wer mehr über die 74. Winterkonferenz und auch die spannenden Redner möchte erfahren, findet Informationen bei uns natürlich in den Show Notes. Auch dort die Referate. Also Man kann alles nachlesen, was heute schon spannend gesagt worden ist und dann auch noch gesagt wird. Für Sie am Mikrofon sind Cian Schäppi, mein Name ist Gami Lotte. Wie immer, Sie uns nicht vergessen Sie zu abonnieren, sie uns weiterempfehlen und vor allem tun sie auf allen gängigen Plattformen uns hoch bewerten das brauchen wir natürlich damit wir auch weitermachen können weitermachen wir hören uns morgen wieder zum letzten Bern einfach Spezial aus Klosters
0: das ist Bern einfach gesponsert
1: von Swiss Life ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben